0: till eh, våran podd Hästkrafter eh, det är jag Alexandra
1: Ljungström och jag Jenny Heström
0: och idag sitter vi hemma hos mig här eh, framför brasan och eh, tänkte inspirera er lite mer om eh, våra kära hästar våra bästa vänner Ja. Och det blåser det...
1: lite ute ja <laughs> det vi verkligen... hoppas inte det hörs bussvärde här ja Ja, idag, ja hur hamnade du här hur blev det att du jobbar med hästar
0: idag ja, jag fick ju tjata mig till att få börja på ridskolan när jag var tio år mm. och sen fick jag min första ponny när jag var tolv och efter det så är jag fast och har haft häst sen dess jag eh, gick naturbruk på häst, med hästinriktning mm. på gymnasiet. Och eh, visste då att jag inte skulle jobba med häst. Men sen råkade det bli ett bananskal och man träffade på en eh, hästterapeut. Ehm, och jag blev fast och intresserad så jag hittade en utbildning där jag startade upp. Till hästfysioterapeut och då träffade jag dig.
1: Mm. Vi gick samma utbildning. Ja. Till hästfysioterapeuter. Ja. Mm.
0: Så hur hade du häst... Hur såg din hästsida ut fram till
1: du blev terapeut? Ja, jag gick ju på ridskola. När jag började kanske när jag var åtta år- Uh, och uh, höll på där och tyckte att det var väldigt roligt. Sedan uh, levde då naturbruksgynatsum också, som du. Mm. Fast jag gick ju jordbruk. Med kor och grisar och får och mm. alla möjliga djurslag. För allt med djur uh, intresserar mig. Ja. Säga. Och sen uh, blev det egen häst. Islandshäst. Två stycken. En som var väldigt stel. Och därför gick jag i utbildningen till hästfysioterapeut då. Mm. Mm.
0: Vad har hänt efter du
1: blev eh, terapeut? Ja, jag har eh, blivit mamma två gånger. Ja, det är inte så bara. <laughs> Nej, och sen eh, mycket med maskiner- jag jobbar ju med, med reservdelar till maskiner. Ja. Men jag har ju startat eh, mitt företag som heter Friska hästen. Eh, och säljer eh, hästtillbehör mm. idag mest. Mm.
0: Och främst inom eh, den naturliga hästhållningen får vi nästan säga. Va? Ja,
1: eller alternativa.
0: Ja, alternativ. Del, ja, ja, precis.
1: Inte så traditionella av mig. Nej. Nej. Väldigt nyfiken på nya saker.
0: Ja. Mm. Och du har gått några
1: vidareutbildningar med dig inom hovården. Ja, hovar framför allt. Ja. Jag har gått eh, verkningskurser och, och sånt. Mm, mm.
0: Och du har ju också egna hästar. Ja. Jag All har ju dag. två.
1: Mm. Islandshästar fortfarande. Ja. Och de... En som är ett stå på 18 år. Sajta från Renteröd. Och en vallak som är efter henne då. De Nasty från Rösberga. Mm. De har jag hemma hos och, och svärfar på en gård. Mm. Med massa andra hästar. Och de går på drift. Mm. Och du har Jag hästar.
0: Jag har eh, en hel armé nästan. Det ja. är lite för många just nu. Men eh, det är svårt att göra sig av med familjemedlemmarna. Ja. De är fyra stycken just nu. Eh, och det är stor spridning. Eh, allt ifrån eh, Skättlands pony. Eh, och ett par snäpp emellan. Upp till... Eh, en gigantisk travhäst som eh, tanken är att kanske komma ut på Monté framöver. Bred kunskap men också brett intresse. Så ridning, körning, tömkörning är mina bitar. Eh, och så har jag kommit in lite på travet nu då. Så mm. det är spännande.
1: Mycket spännande.
0: Men eh, bred kunskap eh, är bra kunskap. Och eh, man kan alltid fylla ryggsöcken med mer. Kunskapen väger ju
1: ingen... Ingenting. Nej. Och bära. Nej. Jag har ju kört mycket akademiskt och markträning och NH-klicketräning med häst mm. och sånt. Men just nu är det mest islandsridning med en liten uns av akademisk ridkonst.
0: Ja. Mm. <håll> Ja, jag, jag hjälper ju många hästmänniskor. Det är ju en del i mitt arbete. Mm. Eh, I mitt företag. Eh, både instruerar inom tömkörningen. Som är ju lite mitt special... Eh, min specialkompetens. Eftersom jag är kusk i botten. Jag har själv eh, kört och tävlat eh, mycket förr. Men eh, nu har jag även gått in mer på ridsidan och instruerar även ryttare, ryttarekipage också, precis som du säger ehm, mycket utifrån hästens fysik och biomekanik och egen balans och bärighet så jag håller mig lite utanför den traditionella tävlingsridningen kan man säga mm. fast ändå så är det dit åt man strävar om man, man har fått en en bärig och balanserad häst så presterar den bättre på tävlingsbanan. Mm. Som vårat första Inlägg här idag. Eh, prata om... Eh, om vi kommer in på några små delar som vi kanske kommer att ta upp lite längre fram i våran serie. Mm. Eh, det första är väl lite eh, grundläggande behov. Som faktiskt... Ja, som det låter. Det är ja. ju verkligen basic för att hästen ska kunna må bra och fungera.
1: Ja, hästens grundläggande behov. Ja. Mm. Vad den behöver för att... Eh leva och ja, må bra precis mm.
0: så det första är väl som man kanske enkelt tänker på
1: födan ja. maten mm. vad ska hästen äta för och vi att må gillar bra. ju grovfoder ja allting hänger på grovfodret ja. ett bra grovfoder med bra kvalitet inte något möjligt dammigt hö här inte utan... och ett balanserat näringsinnehåll
0: Ja. Så behöver vi inga kraftfoder heller. Nej. Även... Eh... Ta analys. Ja, precis. Det är viktigt att det är ha analysen det. så man vet faktiskt vad man ger hästen. Mm. För då blir det billigare i sista änden. Både utifrån hästens eh, hälsa. Mm. Men också våran plånbok. Ja. Om vi slipper att köpa massa extra kraftfoder. Extra tillskott.
1: Det ja. behövs ju inte om man har ett bra, välbalanserat grovfoder.
0: Ja, och hästens mage. Mm. Den är ju verkligen gjord för att äta gräs och ja. grovfoder. Så ja. hästen blir glad. Och det tar lång tid att äta, till mm. skillnad från kraftfodret. Mm. Men tyvärr är det ju många hästar idag som de får välja mängder med kraftfoder. Ja. Och det kan ju tyvärr sätta sig som sina... Det blir lite spår. Både mentalt och fysiskt. Mm. Uh,
1: väldigt många hästar som har mag, magsår idag. Ja. Väldigt många. Man tror inte att det är så många. Så det är väldigt viktigt med ja. fodret.
0: Och, och att foder. man faktiskt uh, tänker basic. Uh, många tänker ju att när hästen blir lite loj. Så behöver den mer kraftfoder. Mm. Men egentligen så kan det vara precis tvärtom. Kroppen kanske jobbar för högtryck för att försöka och ta hand om allt eh, all stärkelse och socker man stoppar i dem. Och istället kan man få bättre gensvar om man skulle minska kraftfordret eller trappa ner och ta bort det helt. Så får man bättre funktion i hästens kropp. Ja. Och den kan frigöra sig från slaggprodukter och men som sagt på grofoder, det gillar vi mm. och det förespråkar vi verkligen ja. för hästens välbefinnande. Sen behöver de ju kompisar. Ja, en flock. Ja. Åtminstone en kompis. Ja. Det kan ju bli en flock på två.
1: Ja. Hästar får ju inte gå själva idag. Nej. Men det räcker ju att de har... Jag tror de får stå med nos i nos, va? Med staket emellan.
0: Ja, det, det ja. tror
1: jag räcker. Mm. Men i
0: alla fall så Men ska det de jag...
1: en av sin mm. egen art. Ja. Mm. Men hästar mår ju bra av att, att vara nära sina kompisar. Ja. Klia varandra och... De får Så. väldigt mycket ut av att och,
0: och kunna socialisera
1: mm. fysiskt med varandra. Ja, precis som vi människor. Ja, Social precis. kontakt är väldigt viktigt. Ja. Annars blir man ju deprimerad. Ja. Och det är samma med hästarna. Ja, verkligen. Och då kan man ju tänka att en häst kanske går ut klockan nio vissa hästar på dagen från sin box där den står ensam. Mm. Och sen kommer den in vid två, tre igen. Mm. Och står ensam. Så om den har en kompis- sex timmar per dygn- är ju heller inte så mycket. Nej. Då när man måste ha dem själva i boxar. Man kan ju ha flera i samma box också- om man har stora boxar.
0: Ja, och det är väl betydligt vanligare- inom
1: islands- mm. eh, folket. Och just löstrift också. Ja, det att klart. de går ut med sina kompisar hela tiden.
0: Mm.
1: Men jag tror att många inte tänker på det- att de är verkligen- Ja, nästan själva i boxen nästan som att det är massa galler oftast mm. emellan också. Det mm. resulterar i massa konstiga beteenden på hästar mm. när de står och...
0: Och en del har ju inte ens galler emellan utan de, de mm. kan inte ens äh, känna
1: eller se, se varandra boxgrannen. Nej. Nej. Mm. Det är ja, ju nej, det, det är Och ledsamt. folk klagar på att man har höns i burar. Ja. Det är ju konstigt. Ja. Man har liksom inte perspektiv på det hela. Nej, Nej.
0: Uh, det är jätteledsamt. Mm. För det betyder så oerhört mycket just
1: för hästarna att kunna mm. socialisera. Ja. Då har de varit så mycket gladare och, och säkert blitt, fått mer energi av det. Kan Eller jag till och med mindre energi. Eller mindre om de är väldigt typer. Ja. ja, precis.
0: Mm. Uh, då får de uh, göra av med lite energi när de... Uh, är ute i hagen med sin polare. Ja. Och det behöver ju inte vara att de ska springa runt som, och härja, utan bara av att de går runt och strövar och. Ja, men hittar på saker tillsammans. Ja,
1: promenera. Ja. Stegräknare test. Ja, det kanske vore väldigt någon. bra uppfinning, tror jag. <laughs> ja. Vi ska ju gå 10 000 steg. Ja, per dag.
0: Och, och häst hästen så borde då, nog säkert
1: gå det om inte ännu mera. För när de bra... ska
0: gå och äta 16-18 timmar om dygnet ja. så går de ju strövar. De hinner långa sträckor mm. under de timmarna. Ja. Men det är få hästar i dagens eh, samhälle mm. som faktiskt
1: har de möjligheterna. Ja. Nej, de står ju ofta stilla. Det blir väldigt eh, stillastående i en box ja. väldigt många timmar. Mm. Eller i en liten hage. Ja, många timmar.
0: och det är ju det där med rörelse- också en av grundstenarna- i hästens- eh,
1: grundläggande behov. behov. Ja, mm. precis
0: eh, Och det är ju skillnad såklart- att kunna ströva- i en- i en ordentlig hage. Men det är ju vanligt idag- med de här lite mindre hagarna. Mm. Rutorna. Mm. Och det är brist på- eh, mark- Ja, yta. Ja. Mm. För många hästar på för liten yta helt enkelt. Mm. Och då blir det skaderisker och då vågar det inte. Då vågar man inte ha hästarna tillsammans heller. Och Nej, då blir de det stående blir för lite. Mm. Och det bidrar ju också till skador. Ja. Jättevanligt att en stillastående häst i en hage får eh, skadebekymmer. Mm. Just på grund av stillaståndet i hagen och inne i boxen också givetvis. Men ja,
1: hemmat cirkulation helt enkelt. Ja. När man inte rör sig. Och mindre eh, utrymme för eh, snedtramp eller
0: vrickningar och så vidare. Med en, eh, en stel och mindre
1: cirkulationsmässig eh, eh, kropp och muskulatur. Ja, man rör sig mycket och går mycket promenader och sånt och får man ju en mjuk och elastisk kropp. Ja. Med bra cirkulation. Och som inte kanske går, går sänder göra om man... Och Precis, att det blir skador. Snubbla till. Mm. Mm. Precis.
0: Mm. Man har oerhört mycket gratis mm. av. Med, om vi fodrar hästen Basic. Mm. Låter den gå med en kompis. Och gå i stora, på stora ytor. Ja. Eller så stora ytor som möjligt i alla fall. Ja.
1: Uh, undvika de här små rutorna. Uh. Jag Hade man gjort alla rutor istället till uh, en rund slinga. Ja. Som de går i. Då kan de gå på uh. samma yta så skulle de kunna gå väldigt ja. mycket på en dag. Absolut. jag mm. det.
0: Ja. Mm. Kom på det nu. Ja. <laughs> Hovorden. Hovorden. den är väldigt viktig det här gamla hedliga ordspråket utan hov, ingen häst Ja, det, det stämmer ju
1: verkligen. Ja. Det är den som ska belasta hela tiden. Ja. I rörelsen. Mm. Och vi har ju våra hästar som tränings. Ja. I lite idrottare. Ja. Oftast. Ja. Mer eller mindre. Precis. Ja. Och då måste de ju prestera.
0: Så en god hovord Det är ju verkligen O. Ja. För att resten av kroppen ska fungera. Mm. Eh, och generellt skulle jag tycka, eh, jag träffar ju mycket hästar och deras människor. Eh, tyvärr är det en ganska låg nivå på kunskapen kring hovar och hovvård. Mm. För man, givetvis, man ska ju kunna lita på sin eh, hovvårdare, ja. hovslagare eller barfotaverkare. Mm. Men... Eh, man borde faktiskt kunna ta till sig lite mer. Och
1: Man borde kunna, kunna veta, lite mer själv också. Veta vad som är grunden i en hov och hur den ja. är uppbyggd och hur ser den ut liksom. Absolut. Det tycker jag också. Man borde vara mer intresserad av det ja, som hästägare. För
0: det är så viktigt ja. Det. Och det är intressant när man verkligen börjar att lära sig mer. Men så är det väl med allt. När man väl Aha. grottar in sig i det. Så det är jättespännande med hovård. Jag har ju själv gått med som eh, lärling. Ja, du är ju... Förslagare eh, eh, typ. Ja, jag är ju inte riktigt färdig. Men eh, ja, jag känner mig trygg med att sko och verka. Mm. Eh, så att, och det är jätteintressant
1: med, med hovården. Och så Jag är riktig hornörd. Jag filar ju på mina egna hästar hela tiden. Och så får jag verka svärmors hästar när hoslagarna ont i ryggen. Så jag har ju bara gått barfotavverkningskurser. Mm. Och min mor gick hela den utbildningen då på SANHCP. hcp Och blev barfotavärkare Håvårdare kanske man kallar det. Ja. Så jag har ju inte haft några skor på mina hästar. Nej. Så mitt stå har kanske... Hon hade nog skor någon hon reds in. Men sen när jag köpte henne så var hon riktig så det hade hon inga skor. Så hon har inte haft det sen dess. Nej. Och min Wallack då, han har ju aldrig haft några sådana järnskor på sig då. Nej. Men de har ju haft en massa olika inpådöjer. ja. Men jag tycker att en häst som ska motioneras och springa mycket, den ska ha ett par bra jumparöjer. Ja. Och inte ha några hårda hjärnskor. stumt spikar på sig. Ja,
0: det kan funka bra med både och. Jag har ju själv ja. både
1: oskodda och skodda hästar. Mm. Ehm. Inget utesluter ju det andra. Nej, precis. För vissa kan det vara jättebra att ha järnskor. Ja. ja.
0: Och vissa har ju till och med svårt att egentligen kan röra väldigt sig väldigt jobbigt med är i och... hagen ens utan eh, skor. Mm. Uh, och det är svårt att de ska gå
1: i i uh, större delen av dygnet. Ja. Det är ju det som är det forskas ju väldigt mycket på detta just nu mm. i USA och de tar ju fram nya saker hela tiden. Mm. För den här gamla järnskorn är ju väldigt gammal. Mm. Den har vi ju haft på hästarna sedan ja, jättelänge sedan det uppfanns. Mm. Ja. Jag kan inte säga det nu hur länge sedan det var men det var väldigt länge sedan. Mm. Och nu finns det ju väldigt mycket material och olika saker mm. eh, som man inte behöver spika på. Utan man kan... ja. Eh, mm.
0: Ja, det finns ju en del lim,
1: eh, limmade ja, varianter, va? Mm, precis. Men nu senast har jag sett att det är en slags hovrap. En linda. Som man lindar runt hovväggen. Okej. Okay. Eh, som man fäster själva järnskon eller plastskon i då. Aha. Och med det kan man ha just skorna bara när de ska prestera. eller när de ska Så att, grejen är att man kan ju spika fast en sko på hästens hov. Men man behöver inte ha den hela tiden. Det är det som är lite... Mm. Men du kan ju inte spika en sko hur många gånger som helst. Nej. Eh, för då försvinner ju liksom hopväggen typ. Mm. Eh, så där är ju dilemmat då. Att du ska kunna ha skor för att prestera mm. och träna och så. Men du kan ta av dem för att gå i hagen eller vara in eller så. Mm. Så det bästa är ju det bästa från två världar. Mm. Ja. Det är jätteintressant men mina öjjpadojer. Mm. mm. Sen har vi ju då träning.
0: Ja. Mm. Träningsbiten är ju för många hästmänniskor den viktigaste delen. Mm.
1: Det är ju det ofta som, som man gör med sin häst. Man ja. tränar den. Ja. Mm. Vad är träning? Ja. <laughs> Motion, tänker jag. Ja. ja.
0: Det finns så många olika varianter. Ja. Många tänker ju träning. Då är det ridning som gäller. Ja. Men tänk vad, vad brett om vi vågar vidga våra skygglappar. Mm. Det är ju otroligt mycket vad vi kan. Eh, Väga in i ordet träning. Ja. Det... Man, borde, man borde ju träna mer brett. Ja. För att då får vi en hållbar häst. Mindre skadebenägen. Mm. Uh, och uh, bättre förutsättningar. Mentalt och fysiskt.
1: Mm.
0: Jobba mer avsuttet. Jag mm. då. Jag brinner ju för min tömmkörning. Mm. Eller körning för den delen. För körda hästar. <gör> kan jobba i lina. Equiband är ju ganska poppis idag. Ja, det Har jättebra verktyg. Det är stort. En skogspromenad mm. med hästen vid sidan. Mm. Vi kan cykla, vi kan springa. Men givetvis också olika träningsperspektiv med sadel, hoppning, dressyr, mm. terräng, skogspromenader eller skogsridning, eh, galopparbeten. Vi har även löshoppning. Det mm. är ju en jättebra träningsvariant. Ja. Kan även eh, hoppa hästarna i, i tömmen.
1: Aha. Också till fördel
0: mm. för att de ska slippa ryttan. Ska sitta och störa. Ja. Utan då får de jobba med bara sin egen
1: eh, balans. Och... Det är väldigt bra att börja så. Ja. Innan man ska sitta på dem. De lär sig det från marken först, Och hitta jag. sin balans, ja, ja, absolut. Och att man tränar upp hästen innan man belastar den. Ja. Det, för det är ju må många som säger frågar till exempel mig kan, kan en person som väger si så mycket rida på en islandshäst? Ja. <laughs> och då säger jag att det kan de om islandshästen är, är tränad för det. Ja. Om det är en vältränad häst så klarar den ju vikten. Ja. Ja. Men annars så är alltså en inte tränad islans häst klarar inte någon som vikt. Så det är ju väldigt individuellt liksom. Mm. Jag kan tänka på, på ponnis också. Och på stora hästar också. Ja, ja. Absolut. Bara för
0: att det är en stor häst på 1,65 ja. så menas inte det med att då kan man en vuxen kar sitta på den. Utan det krävs ju att den är
1: byggd och tränad och mm. tar, bärig ja. för att bära upp den vikten. Precis. Vi själva på gymmet tar ju liksom inte 100 kilo direkt Nej. i bänkpress. Nej. Utan vi får ju ta lite några kilo åt gången liksom och ja. bygga på detta under rätt så lång tid. Ja, för att musklerna ska klara det. Ja. Det är precis samma på en häst.
0: Eh, och det allra viktigaste kanske också är just att hästen eh, är trygg med sin egen eh, balans. Ja. Och eh, har hittat sin eh, bålstabilitet så att de faktiskt kan bära upp ryttan. För att eh, har de inte fått med sin magmuskulatur och lyfter ryggen underifrån. Då tär vi mycket på diverse eh, mm. vävnader
1: i kroppen. Ja, precis. Det blir mycket skador av det. Ja. Så det något finns annat. mycket med träning. Ja, ja.
0: Eh, något annat som är väldigt, väldigt viktigt. Och det är också, tyvärr idag så kommer vi in mer och mer på eh, ensidigt arbete. Inte bara i disciplin utan även i underlag. Mm. Eh, underlagna är ju oerhört viktiga. Mm. Och att man varierar på underlag. Ja. Och gärna att man passerar minst två underlag varje pass. Ja. Exempelvis ska man in på banan och trimma sin resyr. Att man passar på att skritta fram och skritta av. Ute på grusväg eller kanske till och med på asfalt.
1: Mm.
0: Jättebra. Ska vi ut i skogen, vi kanske ändå passerar en bit asfalt- eller hård grusväg. Jättebra. Varierande. Eh, och att man också kanske undviker- allt för mjuka underlag. För det är- ja, det jag kan inte se något. Ja, det är väldigt, väldigt illa- för senor
1: och leder- och mm. ligament. Mm. Och även om man går på väldigt hårda- väldigt mycket.
0: Ja. är inte heller bra- Skritt för är okay. för ja, för Men som sagt, på att man också ökar su successivt där.
1: Mm. Nej men Jag vet bara nej, att jag går ju på betonggolv på jobbet ja. rätt så mycket. Ja. Det får ju fruktansvärt ont i fötterna om ja. man inte har en bra sko då. Ja. Och om man då skulle gå i träskor på jobbet så hade jag ju typ varit halt vid det här laget. Ja, absolut. Och trä är ju ändå lite mjukare än järn. Ja. <laughs> men det är väldigt bra olika underlag. Mm.
0: Ja, Mm. Det, det vinner man eh, oerhört mycket på. Mm. Så variation i träningsupplägg Träning och, och
1: underlag. underlag. Mm. Mm.
0: Mm. Men... Eh, då kommer vi ju lätt in på utrustningen också. Ja. För där har vi också, ska de kunna bära upp den här tunga ryttaren till exempel som vi var inne på. Då krävs det ju en passande sadel. Ja. Som
1: passar både hästen mm. men också ryttaren. Mm. Precis. Du har ju gått en sån utbildning eller kurs med sitt... Ja, sits, äh, ja jag har ju
0: varit inne på äh, vbr där, vertikal balanserad ridning, mm. där man äh, verkligen fick inse hur, hur saden kan påverka ryttaren till att hamna i en felaktig eller i en korrekt sits och äh, hamna i ett, med ett neutralt, en neutral position i bäckenet. Mm. Uh, och det hade man ju kanske inte tänkt på innan så, utan man tänker att en del människor är exempelvis svankryggiga och man sitter och blir spänd i ländryggen.
1: Mm, typiskt men, mig. <laughs> men i själva
0: verket så beror det på att saden placerar människan faktiskt fel, att saden är så smal mm. så att vårat bäcken tippar framåt.
1: Ja,
0: så utrustningen ja. är ju jätteviktig. Och att vi faktiskt kollar ja. Ja,
1: kollar av den med regelbundenhet. Ja. Både hästen och man själv ändrar ju sig. Ja. Eh, med muskulatur och sånt. Ja, kanske att kolla sadeln en gång, också. I, en gång i månaden. Ja.
0: Absolut. Och att man faktiskt ja, man plockar av skabraket och paddar och allt vad man mm. har på. Och sen lägger vi på sadeln och tittar som man... Man kan bara se och känna och lära eh, och lära känna sin häst och sin sadel. Mm. Och se om någonting har ändrats. Och sen om man behöver vidare hjälp så tar man ju kontakt med en eh, vidare kunnig inom sadelområdet. Sadelutprovare mm. eller tillpassare. Ja. Eller många terapeuter, massörer de tittar ju också över utrustningen till
1: exempel. Ja, man ser ju väldigt tydligt om utrustningen skadar hästen eller att ja. den har fått ont av just utrustningen eller om det är något annat mm. som är fel. När man känner över dem.
0: Men sadeln är ju en... Det är verkligen en djungel så att det är, det är inte
1: lätt att vara hästägare. Nej, det är ju så att bomsadlarna, de, de är ju som De är, liksom, de har ju en uppbyggnad som är en, en, en bom. Mm. Och den är ju eh, en viss form på mm. som verkligen ska passa precis på hästen. Mm. Eh, även när den går i form. Mm. När den böjer på sig. Mm. Och när den inte går i form utan går upp med huvudet när man rider ut och är stissig. Ja. Det kan ju vara en utmaning. Just ja. för att den är ju inte den formar ju inte om sig då. Den är ju liksom rak, eller böjd, eller ja. vad det nu är. Ja, precis. Oh! Sen på en väldigt stor häst så är det ju väldigt liten yta som egentligen sadeln ligger på. Mm. På, på din stora häst där, vad va är en manköyd? Ja, den är 1,73 ungefär. Ja, ah, precis. Mm. Då din sadel kanske ligger framme på bröstryggen liksom. Ja, jag, där framme. jag och det är inte rätt så... ländryggen i alla fall. Nej, och det är ju liksom <laughs> rätt långt bak då. Så då ja. där, liksom, där är det ju rätt så stabilt ja. läge Det liksom rör sig inte så där jättemycket där. Nej. Om han skulle höja ryggen eller så. För ländryggen rör sig väldigt mycket. Mm. Och eh, även om han böjer sig så är det ju så kort yta så att det liksom böjer sig inte så mycket i den leden Nej. På den stora hästen.
0: Däremot min, min lilla storhäst. häst ja. Som bara är 1,53. ja.
1: Och jättekort i ryggen. Mm. Det är jättesvårt saderläge. Ja, det är så svårt att hitta sada till sådana hästar. Mm. Och även till ponys. Ja. Och breda ponys och, och sånt. Det mm. finns ju nästan inte så breda sadar.
0: Och så en sada som... Ska ligga still också. Ja. Om vi ser de breda ponnysarna. De har ju ofta bekymmer med att de Glider fram.
1: Ja, och det glider fram. och blir lite stor. Och... Ja, precis. Det <laughs> finns alla möjliga grejer där. Och ibland kan ju barbacka vara bra i perioder liksom.
0: Ja, och det är också en variant på träningsupplägg.
1: Ja, precis. Att man faktiskt
0: man rider barbacka.
1: utrustning kan man ju säga ja, att man gör. Absolut. Det är ju jättebra. Och Positivt så... också
0: att variera då i de dagarna på veckan exempelvis man ska eh, sitta i uppsättet mm. att man då också har eventuellt två sadlar att variera på mm. man kanske har en hoppsadel och en resysadel ja. eh, plus man kan rida barbacka mm. då så har man ju vinnande man, jättebra där ja, ja precis så att man inte behöver sitta och nöta på exakt samma ställe eh, på ryggen och
1: muskulaturen precis. varje gång det syns ju allt för ofta att det är märken i musklerna ja. efter sadeln. Tycker jag. Manken
0: och mankmuskulaturen är ju väldigt utsatt. Ja. Väldigt vanligt. Man kommer ut och träffar hästar med urgröpt mankel mm. som liksom väldigt dålig mankmuskulatur. Precis. Äh... Rroligt. Nej. Nej. Men utöver saden så är det ju minst lika viktigt att vi har en, ett anpassat tränings eller huvudlag. Mm. Ja. Och bätterna och, och betterna ja. är ju väldigt viktigt. Och där också variation tycker jag. Ja, precis. Man kan gärna... Gärna äh, olika ha olika bett. Tre, tre trends är ganska lagom tycker jag. Ja. Till en häst. Ja, två att då får jag skaffa ha... till då. Ja. Och då kan det vara ett, ett bettlöst ett till bett exempel. Kan man ha Så också, att ja. man har två, två betttrends mm. och ett bettlöst alternativ. Mm. Som man varvar under veckans olika dagar.
1: Mm.
0: Och också då att man... E se till att man har lagom långa bett. För det är också tyvärr väldigt vanligt att eh, man har för långa bett helt enkelt. Så de, de sticker ut för långt utanför monipan. Mm. Och speciellt viktigt när man har delade bett. Tvådelade och tredelade. Mm. Ännu mer eh, viktigt viktigt att de ligger precis och når ut utanför monipan. Ett rakt bett ett rakt transbett är inte alls så
1: farligt som om det är lite det långt. det sig inte bakåt och blir liksom Nej. väldigt konstigt position på det. Ja, precis. Mm. Uh,
0: men som sagt, de bettlösa alternativen är också väldigt bra.
1: Ja, Så att, och ju mindre utrustning egentligen ja. är ju desto bättre egentligen. För då har man ju, de har ju tränat sin häst att, uh, att förstå hjälper. Ja. Och ja, uh, uh, man tränar ju lydnad hela tiden egentligen. Ja. Och sen att uh,
0: slämhinnan i munnen får vila ifrån bettet. Mm. Många har ju såna stresssymptom och gamla ja men gamla fasoner av eh, det här bara
1: ja, känslan ja, av att få in har bett i munnen. Mm.
0: Men det kan gå att bryta de där eh, fasonerna. Ja. Men, men då kanske man får köra bettlöst ett längre tag. Ja. Ja, men lite... Lite tankar och idéer.
1: Ja, och de här ämnena kommer vi ju ta upp. Ja, längre fram igen. Mm. I de andra avsnitten. Mm. Men nu har vi fått en liten inblick i vad vi, vad vi sysslar med.
0: Ja, ja. och uh, vårat mål och tanke med podden den är ju alltså att vi vill inspirera och sprida kunskap. Ja, om hästar. Ja, och, deras och, och till deras människor. Ja, ja. Mm. För vi brinner ju verkligen för hästarna. Ja. Och för helhetstänket helt enkelt. Ja. För mår hästen bra, då mår ju vi bra. Mm. Så är
1: det ju faktiskt. Och då presterar de ju bra också. Ja, precis. Om de mår bra så presterar de bra. Absolut. Och det behöver inte vara så komplicerat.
0: Nej. Back to
1: basic. Ja.
0: Men vi får väl tacka för idag- och för att eh, ni har lyssnat. Ja, tack för att ni har lyssnat. Så eh, hoppas vi att vi hörs igen. Ses vi igen då. Ja. Mm.
1: har ni hört vårt första pilotavsnitt och vi är väldigt nyfikna på vad ni vill höra mer om och vad ni tyckte var väldigt intressant som, som ämne som ni vill att vi grottar in oss i riktigt djupt.
0: Ja och vi vill gärna få kommentarer och feedback om vad ni tyckte om detta avsnittet. Och kanske även vad ni vill höra om i framtida ämnen som vi kan fortsätta att prata om.
1: Mm.
0: Mm. Sen kommer vi släppa resten av podden fram till hösten.
1: Mm. Så fram till dess så hoppas vi ni hör av er. Ja, ha det gott!